1: Hello， 各位听众，欢迎您在北京时间的十九点十分继续锁定收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，为您准时播出的 m o r d y Channel， 我是图一。哎，新的一周想必又有新的电影资讯等待着我们的了解吧。那么资讯过后又给大家带来了哪一部影片呢？一段音乐过后，我们马上回来。好，那么马上来到我们今天的第一条电影资讯。那么第一条是赵涛凭借我们的《江湖儿女》，芝加哥电影节封后，贾樟柯斩获最佳导演。北京时间十月二十号，第五十四届芝加哥国际电影节举行颁奖仪式，赵涛凭借《江湖儿女》荣获最佳女演员奖，贾樟柯同时也荣获了最佳导演殊荣。芝加哥电影节是北美历史最悠久的评奖电影节。赵涛凭借《江湖儿女》中巧巧一角征服评委和观众，在众多参赛演员中脱颖而出，一举拿下了最佳女演员英语国奖的桂冠。她也是继张曼玉、斯琴高娃、于男之后第四位荣此殊荣的华人女演员。赵涛在他的职业生涯中迎来第七个影后桂冠。此前，他曾获得意大利电影金像奖最佳女演员奖、迈阿密国际电影节最佳表演奖、国际影迷协会最佳女演员奖等殊荣。不久前，赵涛也凭借《江湖儿女》获得了第五十五届台湾电影金马奖的最佳女主角的提名。电影《江湖儿女》自上映以来，口碑一路的飙升，票房成绩更是连连突破，至今已经收获了近七千万的票房成绩，这是贾樟柯目前所有的电影作品中票房成绩最高的一部。十月十九号，片方正式的宣布电影《江湖儿女的》的密钥从二零一八年十月二十二号延长至二零一八年的十一月二十一号。柳落幽冥》新片《黎明》首曝海报预告，由《柳落幽冥》小林泰等主演、广濑奈奈子执导的新片《黎明》日本海报及预告片曝光。那么，该片故事讲述了一个年轻人因为某个秘密而逃离，他之后遇到的陌生人却给予他信任的关系。《黎明》是广濑奈奈子导演首次执导的第一部电影，他也是市之玉和导演的爱徒，曾在《北海更深》等片中担。担任了副导演，并长期担任西川美和导演的助手。这次出道作品《黎明》是广濑奈奈子自己写的原创剧本。柳乐优弥和世之玉和导演渊源,源颇深。在2004年，年仅14岁的柳乐优弥在戛纳电影节上大放异彩，凭借了《无人知晓》摘得了影帝的桂冠。那么他是戛纳电影节史上最为年少的影帝，也是首次获得此此项殊荣的日本人。这次在《黎明》中，他的精彩表现也是让人非常的期待。影片将于2019年1月18号在日本上映。好莱坞老铁提前到《铁血战士二十一》成点映。好莱坞科幻动作巨星《铁血战士》终于来了，由二十世纪福斯出品、钢铁侠三导演沙恩·布莱克执导的新续集，即将在十月二十六号内院线上映，作为十月唯一动作大片，打响好莱坞保护月的头炮。铁血战士片方为内地二十一城影迷献上了超前的粉丝汤，爆爽大片也是提前的点燃了影迷的热情。新片剧情加入了更多的冲突，故事讲述铁血战士再次出征地球，与人类交火被交火被俘。DNA 升级后的终极铁血战士来地球不为营救，且却反杀同类。人类之间的相互磨合，人与铁血的天敌之争，终极铁血主角同。同类背后的引擎，一些精彩都将在影片影片一一呈现。演员阵容也不可小觑，从主角到配角都曾是主演过口碑最佳的一些影片。那么，影片即将于十月二十六号上映。蜘蛛侠续作内地定名《英雄远征》，小蜘蛛忠诚英雄。备受关注的漫威新片《蜘蛛侠：英雄归来》续作内地正式定名《蜘蛛侠：英雄远征》。相比起香港地区的《决战千里》，台湾地区的《离家日》更显几分的气势，并且也代表着小蜘蛛终于成为一名真正的英雄，走出家门去保护世界了。那么这部电影可不仅仅是一部青春成长的喜剧，它可是一部超英大片。钢铁蜘蛛侠已经在《复仇者联盟三》里面亮相过了，这一次我们的小蜘蛛又会有什么样的新装备呢？从网友曝光的一张照片可以看见，小蜘蛛穿了一身与众不同的黑色战服，很像一身忍者铠甲。根据外媒推测，这套战服可能具有防弹的功能，发光的护目镜可以使用夜视功能。国外的网友将这套战衣叫做“潜行战衣”。那么这这个新战衣告诉我们，也许这次需要蜘蛛侠去执行某个秘密任务。蜘蛛侠英雄远征依旧是前作。蜘蛛侠英雄归来的导演乔·沃兹执导，汤姆·赫兰德继续饰演蜘蛛侠彼得·帕克，杰克·吉伦哈尔加盟饰演大反派神秘客。那么，该片将于二零一九年七月五号在北美上映。精致的利己主义时代，快笑是爱情泛滥。在面对工作前途、经济条件、父母之命等生活压力时，爱情似乎总是成为可悲的牺牲品。但是，总有那么一群人，总有那么一些故事，他们高举真爱至上的大旗，打破冰冷的社会壁垒，向你讲述爱情的力量，重燃你对爱情的希望。而今天要向大家介绍的影片《温暖的尸体》，就是借助新鲜猎奇的奇尸啊丧尸题材，讲述了一个真爱战胜一切的传统爱情故事。希望这部典型的美国喜剧爱情电影，能够在逐渐转凉的秋冬季节，带给大家一丝温暖。这部影片最妙的地方，或许就是赋予了丧尸思想，让他们拥有了爱与被爱的能力。在过去的传统丧尸题材的电影中，丧尸似乎永远是可怕的反派角色，他们形态恐怖，双眼无神，时时刻刻都迈着诡异的步伐，向主角们伸出黑手。却永远惨烈的被打倒在主角的打怪之路上。然而，这部影片中丧尸作为一个正面角色出现，向我们展示了他们一点一滴的生活状态，这无疑是丧尸题材类的一次革新。<音>影片的开头，导演就透过丧尸男主角 R 的视角，向我们展示了一个属于丧尸的社会：空旷的机场、破败的飞机、四周徘徊不停、懵懵懂懂的同类，还有臭名昭著的猎食行动。这场猎食行动是男主角 R 和勇敢的人类女主角朱莉的第一次交锋。朱莉作为人类的探险者，和她的男友佩利以及同伴们来到保护区外收集物资，却因为佩利的独断而失去了逃跑的机会。与丧尸们正面的相撞，而身为丧尸的 R 在第一眼就爱上了朱莉。是的，一个丧尸爱上一个人类，即使这个场合和时间是多么的不合时宜。残破昏暗的实验室，药柜随着打斗纷纷倒在地上，药品散落了一地，而因为肢体的不协调摔倒在地。而朱莉拿着枪从实验台后面滑跪而出。周围充斥着枪声和丧尸暗哑的嘶吼，旁边是凌乱而凶狠的脚步。他们两个就这么直白地对上了眼神。傻乎乎的儿在那一瞬间仿佛被丘比丘比特之箭射中了，他不敢置信的瞪大眼睛，像一个出生的婴儿在懵懂地感知这个陌生的世界。就连丧尸伤害人类的行为也被美化，导演借由儿来表达这样一个概念：进食让我重新找回做人的感觉。丧尸们因为失去原本的回忆，痛苦不堪，而进食可以让他们感受到他人的记忆，慰藉自己贫瘠的心灵。这个行动不再被贴上原始和血腥的标签，而是撒上了人文主义的光辉。因为条件的限制和身体的构造，他们只能通过这件事来获得生命的实感，体验到自我的价值。在奇特而虚幻的电影设定和丧尸的独特视角下，这似乎也成了值得被原谅的事情，不是吗？甚至在影片的最后，所有丧尸们联合在一起，克制自己的欲望，帮助人类打败了大魔王。这样有血有肉的丧尸，其实早就和人类没有什么区别了。就是这样一群丧尸，他们会储存罐头和啤酒，会在无聊的时候打开唱片机，听见音乐会有心跳，会爱上一个女孩，跟着她在马路上飙车，甚至还能慢慢学会用完整的句子沟通交流。曾经嘴角流着鲜血的恐怖丧尸，变成了享受生活的温暖尸体。
0: Catch the trees and daffodils, catch the breeze and winter chill.
1: 单纯的而不忍心伤害心上人朱莉，便把这个漂亮的姑娘拐回了自己的根据地——一艘破败的飞机，并狡黠的告诉她这里很危险，不能离开。身为人类的朱莉从小住在保护区中。被丧尸可怕论洗脑，甚至亲眼见过丧尸围攻的险境，所以被带上飞机时，面对儿有些拘谨的靠近，他满脸恐惧地缩在座位上，双手颤抖地握住一把军刀，绝望地哀求道：“你到底想做什么？请离我远一点。”然而儿只是呆呆地看了朱莉一会儿，转头拿了一条毯子，煞有介事地抖了两下，越过朱莉有些不敢置信的慌乱眼神，笨拙地披在了他的身上。这条毯子出现的时候，何其巧妙！身处阴暗寒冷的飞机，听着外面丧尸若有若无的脚步声，想起同伴的死去和现在孤立无援的处境，朱莉仿佛陷入了梦魇，只等着白马王子的拯救。而儿不仅没有伤害他，反而温柔地为他披上了毯子，遮住了他身上所有的恐惧和风霜。虽然这个白马王子的血统有些独特，但在这个微妙的时间节点，这条毯子就如所有普通爱情电影中的作用一样，为男女主角的感情进展加了一点助燃剂
0: 。
1: 然而，朱莉怎么可能不想家呢？面对他的一次又一次逃跑，而就算再舍不得，也只好许诺过几天就送他回家。在所剩无几的时间里，他们就像掉进了甜蜜的桃花源，把无休止的争斗和种类的差异通通抛在脑后。一个丧尸和一个人类一起研究黑胶唱片的质感，抱怨稀奇古怪的日常问题，一起去兜风，一起玩游戏，甚至一起睡在肮脏的地板上，就像一对最平凡的热恋期情侣，坐进了天下的浪漫室。朱莉卸下心防，在绝望的境地里，把自己的手交给了对方，而而脸上爆裂的血管则慢慢褪去，残留的血迹消失，心跳也逐渐复苏。他开始学会微笑，开始厌恶伤害人类的感觉，甚至学会了睡觉和做梦。两个人之间的情愫就像解药，消除了朱莉的偏见和恐惧，也净化着而残破的身体，复苏他的感知和情感。他们就像在跳一支惊险的华尔兹。虽然动作极不相称，却是一致的，一步一步走向爱情。在英雄主义式的爱情电影里，有了爱就等于拥有了上帝赠予的战无不胜的武器。而和朱莉面临分离，朱莉回到了她的保护区，而儿则失魂落魄的走回领地，而无数次否定自己，我只是一个迟钝、面色苍白、弯腰驼背、目光死寂的丧尸，想要熄灭对朱莉的爱。可是，在得知大魔王骨皮要伤害人类时，他仍是勇敢的一跃而起，冲在最前线保护朱莉。甚至是本无知觉的丧尸同类们也被他们的爱情所感动，纷纷加入了儿的队伍。如果说电影的前半部分是一部现代版的《剪刀手爱的话，那么后半部分便是爱情版的《热血高校》。而捧着一颗温暖的心，穿过保护区的铜墙铁壁，去见自己心爱的姑娘。有了爱情，一切都开始顺风顺水。在助力好闺蜜的帮助和丧尸同伴们的保护下，正义终将战胜邪恶，爱情总能拯救一切。一场风风火火的热血战斗，为他们的爱情保驾护航。<音乐>
0: Invite me, incite me.、Too.
1: 在主角的名字中，我们不难发现导演的小巧思，而对应的是罗密欧，朱莉对应的便是朱丽叶。虽然这部影片中的罗密欧有些笨拙寡言，朱丽叶显得理智成熟，但仍旧保有经典的爱情内核。导演将这部流传千古的爱情佳作用丧失的现代题材二次讲述，为经典注入了新鲜的活力。而和朱莉同样为我们上演了经典的阳台桥段。满心希冀的儿迈着有些缓慢的步伐，偷偷跑到朱莉的阳台下，小声而激动地呼喊她的名字。而朱莉则借口睡觉，骗过了闺蜜出来与她相见。对天底下所有有情人来说，分离的时间便是一日不见，如隔三秋。伴着有些昏暗的月色，人类和丧尸站在楼上楼下遥遥相望。这个有些滑稽的场面，此刻显得那么的珍重万分，甚至连闺蜜刺耳的呼喊都变得动听。而闺蜜也非常的给力，并没有像传统剧本一样那样阻止二人的爱情，而是为他们出谋划策，充当了神父的角色，成为他们的助理之一。罗密欧与朱丽叶因为家族之间的无休止的斗争而遭到反对，无法拥抱彼此，甚至在最后因为阴差阳错只能以死亡来祭奠爱情。而儿和朱莉则因为这两个种类的食物链关系被强制分离。他们的情感被残酷地贴上了捕食者被与被捕食者的血腥标签，等于直接被判了死刑。可是导演大胆地告诉所有人：“不要害怕，他们会在一起的。”他运用带有暖棕色的镜头为我们建造了一个浪漫的时空，在这里，罗密欧和朱丽叶不再孤立无援，以爱情为生，而是受到了他人的理解与帮助。明明是冷血残酷的丧尸末世，爱情的力量却更显伟大。可以超越种族和生死。最后一幕的真爱之吻，更是对爱情悲剧的大胆反抗。朱莉和儿劫后余生跌落水池，相拥着接吻。这是儿第一次真切地感受到朱莉的身体和滚烫的爱意。他听见了自己的心跳。然而，朱莉的父亲却一枪打中了儿的胸膛。朱莉挡在儿的面前，流着眼泪，大声地对他的父亲喊道：“我们还活着，我们可以重新开始。”而变成了人类是对种族差异的理性反抗，而朱莉的眼泪则是对人为反抗的无声控诉。他们多么勇敢，有多么幸运，没有重演莎士比亚的经典悲剧，而是给这段禁忌的爱情画上了完美的结局。爱情一直都是人类社会的最高命题，从古至今，有无数人为了他神魂颠倒，也为了他失魂落魄。因为这背后一直有一个强大的信念，那就是真爱至上，真爱无敌。而儿和朱莉为我们上演的这场刺激又浪漫的爱情喜剧，则以轻松的基调讲述了一个温暖的故事，告诉我们，即使遇到再多艰难困阻，也要相信爱情。好的，马上我们刚才结束了第二板块，现在来到了第三个板块——三句话短评。那么今天的三句话短评给大家带到的一部电影是《找到你》。那么剧情简介是这样的：律师李杰正在离婚进行时，与前夫争夺女儿抚养权，拼命工作为给孩子最好的生活。幸有保姆孙芳帮忙照顾孩子，视如己出。一日下班，李杰发现保姆孙芳和女儿毫无预兆地消失了，他内心最大的恐惧变成了现实。在追寻孙芳和女儿的下落时，他受到来自家人的谴责声讨，甚至遭到警方的怀疑，几乎崩溃的李杰靠着惊人的勇气，踏上独自寻访的旅程。在追踪过程当中，李杰逐渐接近了另一个女人保姆孙芳的另一个人生故事。她的身份原先都是谎言，而真相也将浮出水面。好，那么一起来关注一下今天的第一条短评是：演员戏演得好，就能让观众忘了他们身上那些奇奇怪怪的八卦，看到的时候完全沉迷在剧情里。看完之后有点丧，唉，太现实了吧？那么第二条短评是。双主线叙事方式最有意思了，通过找孩子的形式，找出了当代女性和母亲的人间悲喜剧。难的是过程中通过剪辑和配乐的配合，身心体会到了共同寻找谜底的那种揪心紧迫感。最后一条短评是：原来以为要找到的是孩子，最后才发现啊，全篇最大的悬疑不是孩子在哪里，而是他究竟是谁。那么最终还是一部反思男性、反思原生家庭关爱的电影。听众朋友们，以上就是本期 m o Channel 带给大家的所有内容。更多的精彩电影资讯在下期的节目中等着你的收听。我是图一，我们下期再见，拜拜。